0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Dans ce nouvel épisode, je partage avec vous un entretien avec un soldat de l'image. Un soldat au sens propre du terme puisque Jean-Raphaël est photographe de la Défense. Armé de ses appareils photo, ce sous-officier de l'armée de terre vadrouille un peu partout dans le monde pour suivre les militaires français, que ce soit en France ou en opération extérieure. Cela fait quelques années que nous travaillons ensemble et que nous nous connaissons avec Jean-Raphaël et surtout que nous nous croisons sur le terrain. D'ailleurs, à force de nous croiser, on a décidé de travailler ensemble sur un projet photographique dont nous, nous vous parlerons dans cet entretien. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Jean-Raphaël Drahi qui est un photographe militaire qui va se présenter. Et, euh, et en fait, euh, j'ai proposé à Jean-Raphaël de faire cette interview. Pourquoi Parce qu'on travaille ensemble sur un, un livre photo qui va s'appeler euh, Para, dans lequel il va y avoir donc, beaucoup de photographies sur les soldats parachutistes. On a suivi pendant 2-3 ans euh, l'actualité de la brigade parachutiste basée à Toulouse et euh, qui rayonne un peu partout euh, en Occitanie et dans le monde. Et on vous en parlera à la fin de, de ce podcast. Vous avez le lien avec toutes les infos euh, en dessous de ce, de ce podcast, de cet épisode. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter, euh, Jean-Raphaël, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas vu cette vidéo euh, sur la chaîne YouTube où on te voit avec euh, d'autres photographes de la Défense
1: ouais, Salut Fred, ben, je suis euh, l'adjoint-chef euh, Jean-Raphaël Drahi. Euh, actuellement euh, journaliste reporter d'image pour le magazine de l'armée de terre qui s'appelle Terre Information Magazine et je travaille donc au, au service d'information et de relations publiques de l'armée de terre euh, donc ce magazine qui est avant tout euh, euh, un magazine interne hein, euh, un magazine de communication destiné aux militaires et qui est un petit peu diffusé à l'externe aussi mais voilà, principalement destiné aux soldats et mon, mon travail aujourd'hui ben, consiste à à faire des photos et à écrire des articles pour relater euh, des activités euh, et des grands événements de l'armée de terre, que ce soit euh, ben, en France euh, ou à l'étranger, en, en opération, en manœuvre, en entraînement, voilà, sur, sur plein de, de lieux et de, de sujets différents. D'accord et on dit photographe aux armées ou photographe de la défense
0: depuis qu'on a changé le terme ministère de la défense qui est passé à ministère des armées ben,
1: En fait je ne sais pas vraiment, euh, On il euh, y a toujours eu ce, thème, ce terme qui a été utilisé de, 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 de photographe aux armées mais enfin euh, moi je me qualifie plutôt comme euh, photographe, euh, photographe de la défense ou photographe, euh, photographe des armées, en fait, de, ça, ça veut dire ouais. la même chose
0: OK. Et avant d'être photographe euh, aux armées, tu tu faisais quoi Tu étais militaire déjà
1: Alors oui, moi je, je suis militaire depuis euh, ben, bientôt 28 ans. Donc je me suis euh, je me suis engagé, j'avais presque 19 ans dans les dans les chasseurs alpins. Euh, j'ai commencé quelques années à Chamonix puis à Chambéry, donc dans dans un bataillon de chasseurs alpins classique et je faisais un métier de un métier de fantassin euh, où j'ai encadré des gars Pareil en France, et puis après en opération sur, sur divers, théâtres, divers théâtres à l'étranger. Euh, et j'ai basculé à, à 12 ans de service à peu près euh, sur, le, sur le, 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 domaine, le domaine de, de la photographie.
0: D'accord, et tu faisais que de la photo à ce moment-là, c'est ça, pour le ministère
1: Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, pour, être, pour entrer un petit peu plus dans le détail, c'est que l'unité euh, dans laquelle je travaillais... à à changer un petit peu sa configuration et, euh, et donc moi je devais changer d'orientation professionnelle. Euh, moi je suis photographe depuis tout petit en fait, je, je fais de la photo depuis depuis que je suis gamin, j'ai toujours adoré ça et en, en fait euh, j'avais deux grandes passions qui étaient, euh, qui étaient le métier des armes et, 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 et la photographie, bon celle qui me permettait euh, de, à cette époque de m'accomplir pleinement, bah, c'était le métier des armes, donc c'est celui que j'ai choisi. J'ai toujours continué à faire de la photo en parallèle, mais euh, voilà, c'était vraiment en dilettante et, euh, et en amateur. Et puis à la, au changement de configuration de l'unité dans lequel j'étais, bah, on m'a proposé de partir à la cellule communication et puis en même temps de, de, de devenir photographe pour mon régiment. Euh, ben bah, bien évidemment j'ai sauté sur l'occasion pour pour changer de, de spécialité et puis euh, bah, finalement tout en restant dans dans un métier et une corporation dans lequel je me sentais bien et, et totalement accompli je pouvais en plus euh, mettre par dessus euh, ce ce pourquoi j'étais aussi passionné donc qu était qui était la photo donc j'ai fait ça pendant quelques temps et puis lors d'un d'un séjour au Kosovo, euh, j'ai encadré une équipe du, du magazine pour lequel je travaille maintenant et donc euh, ben, je me suis un peu vendu auprès de l'équipe euh, ben, qui m'ont dit, ben, écoute, pourquoi pas, ben, amène ton bouc à Paris puis on verra si, si, on, si on te prend. Euh, et puis ben, ça n'a pas trop mal marché puisque j'ai été pris en, en 2001, je suis rentré au magazine où à l'époque, effectivement, je n'étais, entre guillemets, que photographe, donc voilà, je, je, il y avait une cellule photographique au magazine et des journalistes euh, qui travaillaient euh, par binôme et puis cette cellule en fait a été, euh, euh, a été dispatchée dans divers centres qu'on a en province et là, à ce moment-là, on m'a proposé de rester au magazine comme journaliste euh, pour être très franc avec toi, euh, sur le coup, je n'étais pas, euh, pas très enthousiaste parce que, parce que je ne savais pas forcément écrire euh, donc j'ai mis un petit peu de temps à réfléchir et à accepter et j'ai accepté en fait, alors ça fait très prétentieux mais ce n'était pas du tout le cas sous deux conditions c'était bah, la première que je continue la photo parce que, euh, il était euh, pour moi pas envisageable d'arrêter la photographie euh, et la deuxième c'était qu'on m'envoie en formation euh, pour, pour apprendre le travail d'écriture Autant je, je connaissais les ressorts en fait du reportage et de, pour avoir accompagné les journalistes pendant de nombreuses années sur les interviews et qu'est-ce qu'il faut chercher. Mais bon, après, euh, j'ai vite compris ce que c'était que l'angoisse de la feuille blanche. Euh, et pour quelqu'un qui a aucune formation universitaire en plus euh, là-dessus. Et euh, voilà, j'ai eu la chance de partir au, au centre de formation des journalistes professionnels, au CFPJ, à plusieurs reprises où j'ai pu suivre... Euh, pas mal de, de formations, et puis j'ai appris comme ça mon, mon métier de, de rédacteur pour le magazine et aujourd'hui j'ai la chance de combiner de combiner les deux et d'être donc d'être
0: et le fait de faire ton de faire de l'écriture en plus de la photo et aussi de, de, de gérer un peu les réseaux sociaux parce que tu fais aussi un peu de ça quelque part euh, est-ce que tu qu'est ce que c'est quoi c'est devenu indispensable aujourd'hui c'est devenu
1: qu'est ce que tu en pensais utile c'est ou pas utile alors, euh, bon, je gère pas les réseaux sociaux. Il hein. y, a, y a des gens qui gèrent les réseaux sociaux, mais en revanche, nous aujourd'hui, on est plurimédia. Euh, la, 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 la dénomination, on est, on est rédacteur plurimédia donc on écrit pour le magazine mais on écrit euh, aussi pour, le, pour les réseaux sociaux euh, que ça soit en interne euh, armée, mais aussi en externe typiquement sur, euh, sur, sur Facebook euh, et puis moi j'écris d'un point de vue photographique pour, pour Instagram euh, entre autres le, pour cette, cette double casquette de journaliste et de photographe aujourd'hui j'aurais beaucoup de mal à revenir en arrière euh, parce que, en fait, c'est euh, devenu pour moi euh, hyper intéressant parce que j'ai la main complète sur mon reportage. Euh, je, avec le rédacteur en chef, bien évidemment, on décide des sujets, de l'angle du sujet, mais une fois que le coup est parti, je, je l'ai complètement à la main dans son organisation, dans la manière dont je le mène sur le terrain, dont je vais l'écrire ensuite. Alors, bien évidemment, c'est relu et on a un circuit de validation. C'est de la communication, donc il euh, y a des gens qui vont mettre leur, leur nez dedans, mais sans pour autant euh, tout, tout straffer dans mon article. Mais voilà, je, je le gère à 100%, et puis c'est vrai qu'on a cet avantage, nous, euh, d'être là au moment du maquettage, euh, donc d'intervenir sur, euh, sur la mise en page en plus des photos. Donc, je vois le travail vraiment de A à Z euh, sur, sur, sur l'article, de l'écriture et de la photographie. Et ça a l'avantage, euh, bah, si l'article est bien, il n'y a qu'une seule personne à féliciter, et si l'article n'est pas terrible, il n'y a qu'une seule personne à engueuler. Donc je ne, et je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Euh, et, et donc c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt pas mal. Moi j'aime j'aime beaucoup ce, ce travail aujourd'hui et j'aurais beaucoup de mal à, à revenir en arrière et à travailler finalement avec quelqu'un en, en écriture, même si euh, il y a un. Il y a un côté euh, solitude euh, qui des fois est un petit peu... Euh, C'est vrai que le binôme photographe journaliste permet de, de, de se recaler euh, des fois sur l'article, de se booster où l'un voit quelque chose que l'autre n'a pas forcément vu, euh, que ce soit pour les interviews, pour les images. Ça, c'était assez confort et aujourd'hui, euh, je dois penser à beaucoup de choses. Après, l'aspect, euh, enfin pas négatif, mais un petit peu compliqué de cette affaire, euh, c'est que, tu le sais aussi bien que moi, euh, quand on rentre le soir, l'éditing, il peut prendre beaucoup de temps. Euh, et bien là, l'éditing va prendre beaucoup de temps, mais j'ai en plus euh, la rédaction de l'article derrière. C'est, euh, oui, il euh, y a deux fois plus de travail, clairement. Mmh. clairement.
0: Du coup, dans le quotidien, c'est quoi dans, dans ta pratique de la, de la photo du. du de ce métier-là C'est quoi ton quotidien
1: Alors, le quotidien, en fait, il est euh, complètement articulé au rythme de la publication du magazine. Donc, euh, c'est un mensuel. Euh, nous, nous sommes trois euh, rédacteurs pour le pour le, pour le le magazine, pour euh, écrire l'essentiel, en fait, des, 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 des papiers du, euh, du magazine. En tout cas, les articles et les dossiers. Euh, donc, il est rythmé euh, totalement autour de ça. On travaille globalement à M-2, à hein, deux, euh, deux mois auparavant. Donc en, en accord avec le, le rédac chef et les comités de rédaction, on a fait des, des chemins de fer pour le magazine et on dispatche les, les journalistes sur, sur les, les différents reportages. Donc à Paris, ça va être l'organisation du reportage, prendre contact avec les régiments, trouver le bon moment qui va correspondre à l'angle souhaité pour l'article. Et puis après, eh ben, je vais partir sur le terrain. Alors en France, ça va être globalement entre une, deux, trois journées euh, sur le terrain. Et le travail rédactionnel derrière qui est... Euh, pour une double page, on essaye de le faire en deux, trois jours parce qu'on est toujours en fait en, en train d'embrayer sur sur quelque chose. Et puis à l'étranger, je vais partir entre entre 5 jours et 15 jours maximum. Mais là, c'est pour des volumes de publication plus importants. C'est pour des, des 8, 8, 10 pages. Tu pars euh, aussi en opération extérieure Alors, je pars aussi en opération extérieure nous on est vraiment là pour suivre toutes les activités de l'armée de terre donc les activités de l'armée de terre c'est bien évidemment les activités d'entraînement de prestige de tout ce que tu veux mais c'est aussi bien évidemment le déploiement de l'armée de terre en opération extérieure donc que ce soit euh, euh, en afrique euh, dans, dans les pays dans les pays baltes euh, euh, ou sur des événements particuliers euh, comme euh, comme une crise euh, euh, humanitaire où l'armée de terre pourrait intervenir ou des entraînements internationaux euh, bah, on, on était tous les deux euh, par exemple aux états unis euh, voilà c'est euh, c'est vraiment euh, c'est c'est tout le côté magique de, de, de ce métier Il faut pas faut pas le cacher, c'est que euh, moi, mon job, c'est de faire le tour de France et le tour du monde toute l'année pour rendre compte de ce que font les soldats français. Donc, c'est assez extraordinaire comme boulot. Euh, c'est extraordinaire, mais parfois, ça peut être aussi dangereux. Quand tu pars en
0: opération extérieure, où il y a une guerre, comme par exemple au Mali ou en Centrafrique, tu, prends, ou tu, tu es déjà aussi parti en Afghanistan, euh, est-ce que tu peux donc parler aussi de ce volet-là, de, de la partie peut-être moins cool de l'OPEX où tu prends peut-être des risques dans ton métier
1: Alors, bah, on, enfin, on prend les risques, on prend les mêmes risques que les autres soldats à partir du moment où on sort de, du camp et qu'on qu part sur les, les opérations et euh, que notre, notre rôle, c'est de les suivre. Donc, évidemment que quand tu es au fin fond d'une vallée euh, afghane euh, dans une situation d'insécurité qui est quand même maximale, le, le, risque, le risque, il est là. Euh, alors... Il faut l'évaluer, mais au même titre que tous les militaires. Euh, moi, en revanche, euh, mon, mon, mon job, euh, mon rôle à ce moment-là, il est bien de, euh, de rendre compte de ce que font les hommes sur le terrain. Donc moi, je ne suis pas là... Euh, je suis pas là pour faire la guerre, euh, je suis pas là pour, euh, pour euh, utiliser, euh, utiliser mon arme euh, mais bien pour, pour montrer euh, ce que les militaires eux font sur le terrain alors en revanche euh, le point particulier quand on est dans une situation d'insécurité euh, euh, ou une situation qui peut s'avérer être dangereuse voire très dangereuse le, là où je fais très attention, euh, c'est que je dois pas, de par mon ma prise de vue, mettre en danger mes camarades. Euh, je fais très attention à mon environnement euh, pour pas être à un endroit où tout d'un coup euh, le, le gars qui, euh, qui mène son opération euh, se dit euh, il est où le photographe euh, Et euh, ah, il n'est pas au bon endroit, il va falloir aller le chercher, mais sauf que là pour aller le chercher je vais mettre des mecs en danger. Donc je fais très attention à ça. Très, très attention à ça, euh, je reste bien au milieu des gars et je euh, j'essaye d'avoir ce double regard de, dans l'objectif pour faire mes images et rendre compte de ce qui se passe et en même temps de faire attention, de, de, de rester dans une situation de, de sécurité relative, en tout cas de ne de, de, de pas, de pas embêter mes camarades autour. Après, bien évidemment bah moi je suis militaire euh, donc euh, proportionnellement, enfin une cible comme les autres, je suis en triïs donc sur des opérations dures euh, comme le, le Mali, comme je l'ai connu en RCA et comme tu disais en Afghanistan où moi je suis allé à de, de très nombreuses reprises, ben je suis armé parce qu'il y a un moment où euh, ma, euh, mon intégrité physique peut, peut être mise en jeu et euh, je dois pouvoir me défendre au cas où au dernier moment. Mais... Il y a des gens qui, autour de moi, sont euh, entraînés euh, depuis de nombreux mois euh, pour faire ça. qui sont C'est bien, le, bien leur rôle. Euh, moi, mon rôle, c'est de faire des photos. Donc, je, je, c'est très rare et c'est arrivé à très, très peu de reprises euh, d'utiliser euh, mon arme en, en 18 ans euh, au magazine. Je l'ai fait deux fois. Euh, Dans quel cadre tu l'as fait euh, En Afghanistan, où on était, euh, on était pris à partie... Euh, euh, une première fois en fait où je suis arrivé sur un point haut, euh, j'étais avec un groupe de combat et on a été pris à partie par un sniper et il y a un, un gars à côté de moi qui a été touché. Il a failli l'évacuer mais on était sous le feu et euh, là, à ce moment-là, euh, on, on devait euh, faire baisser les têtes en face et donc délivrer un maximum de, délivrer un maximum de feu. Euh, donc j'ai pris mon rôle, euh, enfin ma place euh, à côté de, de mes autres camarades et la deuxième fois où euh, en fait on était dans un, dans un petit village afghan et on a commencé à se faire tirer dessus, on s'est protégé puis en fait petit à petit les tirs commençaient à arriver euh, à se déplacer et euh, on était en train de se faire encercler et euh, donc en fait euh, ça a été le moyen euh, chacun à son tour devait tirer pour pouvoir euh, se désengager de, euh, de, 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 de cette rue et euh, ben, quand c'est ton tour de, de, de tirer avant de passer derrière ton camarade ben, voilà, là t'arrêtes la photo euh, mais sinon euh, euh, l'année en, en 2011 j'ai suivi justement on, on parlera plus tard la brigade parachutiste à un moment qui était très très dur en Afghanistan, il y a eu de nombreux morts, il y a eu, de, il y a eu de, beaucoup beaucoup de blessés, il y avait vraiment des opérations qui étaient très dures. À aucun moment, j'ai utilisé mon arme, parce que euh, eh ben, voilà, je, la situation euh, ne s'y prêtait pas. Et, et pourtant, il y avait quand même beaucoup d'accrochages de, de, en fait, avec les gars d'en face. Et, mais euh, j'avais toujours du monde autour de moi.
0: Et en tant que militaire, tu es quand même obligé d'obéir de, 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 aux ordres Si par exemple euh... Quelqu'un qui est plus gradé que toi sur le terrain, dans une situation où c'est un peu compliqué,
1: te demande d'arrêter de faire des photos pour les aider à, à tirer. Justement, tu fais quoi ah, Je le fais. Je le fais parce qu'effectivement, comme tu, comme tu viens de le dire, je, je suis quand même euh, militaire. Euh, après, j'essaierai quand même de jauger la situation euh, pour être sûr qu'il y ait une vraie plus-value au fait que j'apporte le feu. Si, si le, euh, un gars me dit euh, « t'arrêtes de prendre des photos, là, faut que tu, tu viennes nous aider à tirer un mec qui est blessé enfin, », la question se pose pas une seule seconde. Évidemment que je, je vais aller prêter un coup de main. Euh, si c'est pour me mettre derrière un talus et, euh, et avoir une arme en plus derrière le talus sans que c'est une, une plus-value euh, tactique, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais euh, je vais quand même me poser la question et peut-être aussi euh, lui poser la question. Est-ce que je vais vraiment servir Alors que moi, mon, mon, mon métier il est bien de rendre compte de ce que font les gens sur le terrain, et donc j'ai besoin de faire des photos pour, pour, pour aujourd'hui et surtout pour demain, pour l'histoire de, de, de justement de ce qu'ils ont fait à ce moment-là sur le terrain. Donc c'est c'est en fait il faut c'est une évaluation de la, de la situation et à l'instant T. C'est très compliqué les opérations et notamment les opérations de haute intensité et on peut pas dire à l'avance de comment on va pouvoir se comporter et ce qu'on va faire à l'instant T. Euh, C'est vraiment euh, sur le moment qu'on qu décide de, 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 de notre comportement et de notre, de notre action.
0: Ouais. Et euh, tu as, il y, y a des photographes militaires qui sont, qui ont été tués en, en opération.
1: Oui, Sébastien Sébastien Vermeil, le sergent Vermeil qui a été tué le 13 juillet 2011, justement en Afghanistan, au moment où il faisait son métier de photographe militaire. Il était sur une choura, donc une choura c'est une réunion d'anciens du village, c'était à la suite d'une opération et l'armée de terre avait réuni ces anciens pour leur expliquer pourquoi... L'opération avait été menée. Et euh, au moment de cette Shoah, il y a un suicide bomber, donc un, un, un insurgé qui est venu avec de l'explosif autour de lui. Il avait une tenue de, de police afghane et donc il a, bah, il a un peu passé les mailles du filet et il s'est fait sauter au milieu des gars. Et donc il y a eu, euh, il y a eu cinq morts euh, ce jour-là, dont euh, Sébastien qui était, euh, qui était en train de faire des photos, ce qui a été un coup. Euh, un, un coup dur pour nous euh, parce que le il euh, y avait eu euh, quelques blessés, il euh, y avait eu des blessés post-traumatiques, mais on n'avait jamais eu de mort euh, parmi les photographes depuis, euh, depuis la guerre d'Algérie, euh, donc ça a été un, ça a été un choc euh, à titre personnel. Ça a été, euh, a été quelque chose de très compliqué pour moi puisque j'étais euh, sur place alors. Pas au moment de, de l'explosion, j'ai été re, déjà reparti sur Kaboul, mais voilà la veille je discutais avec, euh, encore avec, euh, avec lui et, et, et le, le fait de le, de, de le voir disparaître aussi euh, soudainement, aussi brutalement, c'est euh, très compliqué à gérer derrière. Après, c'est de toutes les expériences, et même les plus difficiles et les plus terribles, euh, comme le, la disparition d'un camarade, il eh ben, faut, euh, faut en tirer euh, des enseignements. et euh, et nous, pour les plus jeunes, notamment, ça leur a permis de dire, attention, euh, photographe, c'est militaire, c'est très chouette, c'est un super boulot, euh, mais n'oubliez pas que, effectivement, de cette notion de militaire, euh, euh, quand vous vous engagez, et que vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous allez euh, euh, ben, clairement risquer votre vie. Bon, euh, Bien évidemment, hein, le, beaucoup de photoreporters civils euh, sont dans des situations comme ça, mais c'était important, nous, de le rappeler aussi à nos jeunes. Justement, parce que, comme je te disais juste avant, on a toujours beaucoup de militaires autour de nous euh, qui sont des gens très entraînés, euh, bien entraînés, et on se sent des fois peut-être un peu plus en sécurité que des journalistes civils qui sont eux tout seuls au milieu de, euh, au milieu des fois de, de gens pas forcément très sympathiques. Et voilà. Et nous, on a, on a un petit peu ce ce, ce, ce cocon autour de nous, euh, ben non, ben malgré tout, et, euh, et Dieu sait si, euh, euh, là en l'occurrence, pour le, pour le sergent Vermeil autour, il y avait des gens très entraînés et qui, enfin voilà, qui, qui, euh, ben ça n'empêche que ben ça, ça peut arriver. Donc ça nous a permis de, de mettre une piqûre de rappel, certes très douloureuse, mais une piqûre de rappel quand même aux plus jeunes et sur la, sur la réalité de, de notre métier de photographe militaire.
0: Et. Euh... Tu documentes, vous documentez l'histoire, euh, mais, mais en fait que d'un côté, au final. Parce que vous ne faites pas le travail de journaliste. Euh, euh, de journaliste, en gros, qui vont faire un travail d'enquête sur les deux côtés de l'histoire. Parce que quelque part, vous faites aussi. C'est de la communication, donc ça peut être assimilé à, à ce qu'on appelle de la propagande. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, du fait que tu es déployé pour euh, communiquer, pour. Euh, tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas une recherche ouais, de vérité quelque
1: part. Il y a comme un photojournaliste qui partirait. Ah ben, euh... Enfin, il y, a une re, il y a une recherche de. De Alors, je ne sais pas si c'est une recherche de, de vérité. Il y a une recherche de, de, de réalité. Euh, la, la propagande, c'est marrant parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un terme très négatif, alors que le, le, le terme de propagande, bon, qui avait notamment été utilisé par les, par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi par les, les, les forces alliées, c'était de, de, de la communication, euh, mais euh, oui, moi je, je, je suis pas journaliste, je suis communicant. Euh, donc c'est quelque chose qu'il faut accepter dès le départ. Et notamment. Euh le, 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 comme le disait dans la vidéo euh, dont tu mettras le lien euh, Arnaud Rouanet qui est, un, qui est un, un très grand photographe un enfin, ancien de, 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 de l'ECPAD qui aujourd'hui est photographe civil et qui l'expliquait très bien il euh, y, a, y a une ligne euh, ben voilà, on passe pas de l'autre côté de la ligne et il y a des moments de frustration euh, ça peut, ça, moi j'ai souvenir où euh, en 2000 euh, 2003-2004 j'étais sur les accrochages de Douéquet en, en Côte d'Ivoire où il y avait eu des affrontements très durs entre les légionnaires du 2 e régiment étranger parachutiste et des forces, des forces rebelles ivoiriennes. Les accrochages se sont passés pendant la matinée et puis euh, l'après-midi finalement les rebelles reviennent, les, les militaires français essayent de parlementer avec eux donc ils se retrouvent à un checkpoint sur une route en plein milieu de, de, de nulle part. Et euh, j'étais avec une équipe de journalistes, je ne sais, sais plus si c'était encore TF1, mais je crois qu'il y avait match, enfin bon bref. Et euh, tout le monde se retrouve là, discute, et les journalistes écoutent ce qui se passe. Et au bout d'un moment, le, euh, les journalistes disent au, au, au capitaine qui commandait le détachement français, bon bah on a vu avec les rebelles, euh, on va les suivre, et on va les euh, passer quelques heures, et la nuit peut-être, et on viendra, on vous tiendra au courant, et on reviendra demain. Et donc à ce moment-là, moi, je, qui avais suivi euh, tout ça euh, au checkpoint, je vois les journalistes partir et partir de l'autre côté de la butte où il y avait euh, les types qui étaient euh, méchants le matin, euh, beaucoup moins méchants l'après-midi. Et c'était, euh, ouais, c'était un petit peu frustrant de, de se dire, mais ça doit être hyper intéressant en fait d'aller voir de l'autre côté, euh, justement, ce qui se passe et avoir euh, et avoir l'ensemble, le, le, la, la vue globale à 360 de la situation. Mais comme je me suis engagé euh, et que je suis au Cirpater en tant que communicant, je l'accepte. Après, euh, moi, la vérité que je délivre, enfin, je, à aucun moment je vais travestir la situation. De toute façon, les images, elles mentent pas. Mais je, je fais bien de la communication. Donc, euh, il faut l'accepter. Euh, celui qui l'accepte pas, et ben, rien n'empêche d'aller de partir dans le civil justement et puis pour essayer de de faire, et c'est ce que font euh, plein de photographes militaires qui au bout d'un moment et pas forcément par frustration mais décident de, de partir dans le milieu civil pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir cette liberté et encore moi je trouve qu'enfin on est on, on arrive quand même à faire pas mal de choses et pour avoir tous les tous les côtés de la lorgnette bon voilà, moi je m'arrête du côté de l'armée de terre mais c'est celle qui, enfin, qui aujourd'hui m'intéresse, que je trouve déjà passionnante, sur lequel il y a beaucoup de choses à raconter et euh, je communique effectivement sur les actions et je montre ce qui se fait de bien, en tout cas nous dans le magazine, euh, dans l'armée terre. Et il y a, à mon sens, et c'est mon avis, il y a plein de choses qui se font bien. Pour celles qui pourraient se faire moins bien ou des choses qui, euh, qui embêteraient, il bah, y, y a des journalistes civils justement pour enquêter là-dessus. Donc... Euh, donc quoi qu'il arrive, euh...
0: ouais, mais du coup, tu vois, il y a une sorte de confrontation aussi. On parle de guerre de l'image. Et quelque part, toi, tu contribues à ça aussi. Tu considères, tu, tu, tu crées des images qui vont être utilisées, même si une image euh, ne, ne ment pas en quelque sorte parce qu'on y voit, mais on y voit quand même ce qu'on veut. Et, et les gens au-dessus de toi vont se servir de ces images-là, de cette production-là, pour un but de communication, mais aussi un but euh, quelque part de guerre, puisque l'idée c'est de montrer une supériorité militaire ou euh, justement. Euh, Peut-être une infériorité face aux autres, tu vois. Ouais. Et toi, est-ce que tu trouves pas ça... Euh, est -ce que, comment tu vois ton, ton métier par rapport à ça, en fait, de, de photographe Parce que c'est quand on est civil, quand on est journaliste, on se dit euh, que on, notre, ce qui nous pousse à, à faire des photos, à bosser pour la presse, à accepter la précarité euh, ambiante de ce milieu-là, c'est justement le, la, apporter quelque chose à, à, à la société.
1: Toi, comment tu vois ça ah ben, euh, moi, je, enfin, je le vois de manière très simple. À partir du moment où j'ai accepté de bosser dans un, commun, dans un service de communication, euh, j'accepte de fait que mes, mes images soient utilisées en tant que telles. Euh, et donc, euh, qu'elles servent à dessein euh, pour que l'armée de terre communique euh, sur, euh, sur son action de vis-à-vis -vis de l'extérieur, de manière positive. Mais à côté de ça, bon, euh, on en parlait tout à l'heure. Moi, je me suis engagé il y a 28 ans. Euh, je me suis engagé parce que je, je croyais profondément aux valeurs que véhiculaient euh, euh, les armées, l'armée terre en particulier. Je, je croyais profondément à, à, à mon métier de soldat. Donc, le fait de communiquer de manière positive sur l'armée de terre, je suis plutôt fan. Euh, parce que je, il, y a, il y a zéro doute. Je suis totalement acquis à la cause. Ça ne m'empêche pas d'avoir un regard critique sur certaines choses, euh, évidemment. Mais quand je travaille... Euh, quand je fais mon métier de, de, de rédacteur et de communicant de l'armée de terre, j'accepte et, et je trouve normal que mes images soient utilisées en tant que telles. Euh, il faut que ça soit très clair, hein, effectivement. À partir du moment où on se pose des questions en disant oui, mais mes images pourraient être utilisées pour faire de la propagande, faut pas rester. Enfin, de toute façon, mais au même titre que toi, ton métier de, de, de journaliste dans le civil. Il faut croire vraiment à ce qu'on fait. Euh, et c'est pour ça que l'impartialité du journaliste euh, enfin moi j'ai jamais euh, forcément cru euh, tu as toujours un angle quand tu, quand tu travailles bah, cet angle tu le choisis et quand tu vas venir euh, euh, travailler avec Terre alors c'est pas ton cas mais il y a, y a des gens qui vont venir chercher euh, euh, la petite bête d'ailleurs on euh, l'accepte des fois en les acceptant dans, 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 dans nos murs et qui vont euh, peut-être euh, pas forcément chercher le, le, le côté positif c'est comme ça moi, mon rôle de communicant, c'est de montrer ce qui marche bien. C euh, mmh. on, on se, comme, comme on dit souvent, enfin, on ne on se, se fait pas de nœud au cerveau euh, là-dessus et je n'ai pas, pas à m'en faire. Et le jour où je m'en ferai, eh ben justement, je, je quitterai l'institution et, euh, et j'irai voir dehors. Si, et puis peut-être pour prendre le truc plus dans sa globalité. Mais moi, je, je, ça, ça me va très bien de, de, de communiquer sur, sur l'armée sur, sur de terre. Mmh.
0: Est-ce que tu vois des, des, des similitudes ou des grosses différences dans la façon de traiter un sujet photographique Parce que euh, ce livre qu'on est en train de faire tous les deux sur les paras, l'idée, c'était de, de le faire à deux. Parce que moi, je trouve, je trouve, ce qui, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'apporter, et ce qui apporte une plus-value, c'est de voir comment euh, un, un même sujet peut être traité par deux photographes dont les commanditaires ne sont pas les mêmes, mmh. dont aussi, tu l'as dit, les valeurs, euh, ou du moins la pas les valeurs mais le, le sens de notre métier n'est pas le même puisqu'on ne le fait pas pour les mêmes raisons en quelque sorte. Euh, Est-ce que toi tu vois une différence maintenant avec le recul sur comment tu traites tes sujets par rapport à d'autres photographes, ça peut être moi, ça peut être d'autres gens hein, que tu connais quand tu vois leurs photos parce que tu es quand même quelqu'un très curieux qui va voir les photos des autres et ça c'est super cool. Donc euh, qu qu'est-ce qu que tu en, en conclus un petit peu
1: Alors. En fait, sur le, sur le terrain, on, on se rend compte, et euh, d'ailleurs, bon, tous les deux maintenant, on, on se connaît bien depuis le nombre d'années où on travaille ensemble et on, se, on le voit au niveau photo, qu'il n'y a, a pas forcément de grande différence euh, sur la, la manière de travailler euh, sur le terrain et sur la prise d'image. En fait, la différence, elle va être surtout dans le, 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 le rendu des photos et des fois la manière dont on va raconter l'histoire. Et puis, elle est souvent sur l'angle. Un photographe, quoi qu'il arrive à mon avis, euh, de toute façon, il, 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 va chercher, euh, il va chercher un cadre, il va chercher à raconter une histoire euh, dans son cadre, il va essayer d'y donner de la vie, d'y donner de, de la profondeur et quelque chose vraiment qui, euh, qui, euh, qui, a, qui, qui, qui a du peps, qui bouge. Euh, et euh, voilà, on cherche, on cherche un, peu tous, un peu tous la même chose. Après, effectivement, on, 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 l'angle de travail va faire peut-être que des images vont, vont, vont différer. Euh, aujourd'hui si je suis sur le terrain et euh, euh, que je vois des gens avec du matériel, euh, du matériel récent euh, puisqu'on on est en pleine restructuration là-dessus euh, dans, dans, dans les armées euh, je vais plus ou moins me, me focaliser euh, autour de ça et je vais vraiment essayer de l'intégrer dans mes images parce que je vais vouloir montrer euh, que, euh, que, que ce nouveau matériel euh, est arrivé je prends l'exemple tout bête. Il y a quelques jours, je, je suivais l'opération Sentinelle dans Paris. Euh, J'ai demandé expressément à voir les gens qui patrouillaient avec le nouveau fusil de l'armée de terre. Euh, parce que, pour montrer qu'aujourd'hui, bah, c'est le cas. Hein, alors, euh, il équipe petit à petit les unités, mais qu'aujourd'hui, c'est en place dans les unités que les gens font des opérations avec, lui, avec ce, ce, ce nouveau fusil. Et typiquement un sentinelle qui est une opération majeure de l'armée de terre, on a, euh, on, les gens sont équipés de ce nouveau fusil. Donc je me suis vraiment concentré, euh, concentré dessus. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore eu cet équipement qui vont l'avoir dans quelques semaines. Bon ben bah eux je ne les ai pas fait en photo. Et je me suis concentré en fait sur les gens qui ont le, le, le nouveau fusil. Donc c'est là où le, là, il va y avoir cette différence ou toi, peut-être, euh, les autres gars vont t'intéresser parce qu'ils sont à un endroit qui est plus joli en termes de photos. Bah Moi, l'endroit était peut-être moins joli, mais en revanche, il euh, y avait en termes de communication, il y avait quelque chose d'important dedans, c'était euh, euh, leur équipement. Après, pour revenir euh, effectivement euh, au livre qu'on est en train de préparer euh, tous les deux, euh, c'était, enfin, moi, je trouvais que l'idée, le projet euh, était intéressant parce que, il, y a, on, il peut y avoir effectivement une vraie question de comment, comment, comment on voit les choses comment on, on est curieux tous les deux on est des passionnés d'images tous les deux et au bout du compte est-ce qu'on fait, est qu fait effectivement le, les mêmes images bon, bah on se rend compte euh, qu'on a des méthodes de travail qui sont sensiblement euh, identiques moi j'ai des méthodes de de reporter sur le terrain où je vais chercher à savoir ce qui se passe, chercher à savoir où est l'événement et le point important de, de la journée. Et pour avoir croisé de nombreux photographes sur le terrain en opération ou en France, euh, on bosse à peu près tous de la même manière. C'est l'angle qui diffère en fait à chaque fois. Mais le, le travail technique photographique, il est plus ou moins le même. Alors après, je vais faire attention à certaines choses il euh, y a par exemple alors je vais faire des images mais en revanche c'est des images que je ne vais pas proposer à la publication euh, euh, c'est des images qui vont avoir de l'importance pour plus tard En fait, c'est là où tout le travail de documentation euh, euh, d'archivage pour l'histoire est important euh, j'ai une image d'un un gars qui est euh, au Mali où on était en patrouille euh, bon, depuis plusieurs, euh, plusieurs jours le midi on s'arrête en plein milieu du désert le gars se met euh, contre sa roue, euh, un béret sur la tête euh, et pour dormir, euh, se, rep enfin, dormir hein, se reposer quelques minutes. Évidemment évidemment dans le magazine pour lequel je bosse quand j'écris 8 pages sur l'opération qui s'est faite, c'est pas une image que je vais mettre parce que c'est pas, 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 pas le message qu'on qu fait passer, le message qu'on fait passer, c'est les, les patrouilles au milieu de la population, l'aide à la population et, et des choses de, de ce genre. Mais cette image, alors je la trouvais plutôt, euh, plutôt sympathique, et puis elle est quand même. Euh, elle témoigne de la réalité du terrain, de la chaleur, de la fatigue et tout. Je suis persuadé qu'elle servira plus tard. C'est évident. Elle ressortira euh, à un moment. Donc elle n'est pas perdue, elle ne va pas au fond d'un placard. Donc je la fais. En revanche, de moi-même, je ne je vais, euh, vais pas la proposer pour l'article. Mais je la fais. Toi, tu fais une image comme ça, tu la vois, à mon avis, tu la fais et, euh, et les magazines peuvent être intéressés par une image de, de ce type-là parce que ça témoigne de la réalité et de la dureté de, de, du terrain. Voilà, La différence, elle se fait, elle se fait là, à mon avis.
0: Mmh.
1: Ouais, carrément. C'est comme quand je suis parti la deuxième fois au Mali où ma,
0: la commande qu'on m'avait demandé de faire, c'était justement de me concentrer sur la vie des soldats en opération et pas du tout la question opérationnelle et des combats, des choses comme ça. Et encore moins des équipements, parce qu'ils sont moqués. Eux, ce qui intéressent c'est de voir euh, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils vivent, comment ils dorment, ce genre de choses. Mais c'est clair que c'est intéressant. Le, le livre, on va le présenter euh, pour le festival Visa pour l'image, si tout va bien. Pour le off. Et pour le festival off de Visa pour l'image. Euh, toi, tu y, y étais à plusieurs reprises. Ouais. Oui, oui. Euh, est-ce que tu peux me parler un peu de, de ce lien entre l'armée et, et Visa pour l'image ou, ou plus particulièrement de ton lien peut-être avec Visa pour l'image
1: Alors, euh, en fait, il ouais, faut, faut bien distinguer deux choses. Il y a, il y a le Visa pour l'image, où là, moi, j'ai un lien euh, personnel, euh, et le, le Festival Off. Alors bon, Visa pour l'image, j'y étais euh, pratiquement une vingtaine de fois parce que c'est pour moi l'endroit où il faut aller pour se, remettre, pour se remettre un petit peu à jour au niveau photo c'est l'avantage de ce festival d'avoir une concentration de, de, de reportages de, 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 de très très haut niveau donc on, les premières années où j'y suis allé j'ai pris un co-moral et j'avais décidé d'ouvrir un stand de frites euh, et d'arrêter la photographie euh, je, et puis euh, je repartais mais, mais déprimé de Perpignan hein. je, Vraiment, euh, mais vraiment déprimé et puis bon petit à petit euh, j'ai pris un peu plus d'assurance en photo et puis euh, je le voyais plus sous, justement sur comment il travaille et ce qui est intéressant à Perpignan en dehors de la qualité euh, de l'image c'est surtout aussi la construction des sujets c'est souvent des sujets assez longs alors que nous on n'a pas forcément à l'armée l'occasion de faire mais de voir comment, justement, euh, comment ça, ça, ça travaille, et, et ça, c'est intéressant euh, euh, dans mon métier de photographe pour, pour, euh, pour progresser, de, de toute façon, on est obligé de se nourrir, euh, de se nourrir des images des autres pour progresser, enfin, sinon, il n'y a aucune chance d'avancer. Euh, après, le festival off, euh, donc, l'armée de terre, y participe, il euh, a participé à plusieurs reprises, alors, c'est arrêté pendant, pendant quelques années, mais la première exposition qu'on a fait c'était en 2008, donc, on... On a découvert ce festival en parallèle du Visa pour l'image. On souhaitait vraiment montrer un petit peu euh, notre travail euh, au public. Et on s'était dit, c'était c'est quand même l'endroit où il y a une concentration de de, de, de public, d'amateurs photos, de professionnels. Euh, voilà, il n'y a qu'un endroit en France, euh, dans le monde d'ailleurs, euh, qui, qui fait ça. Euh, et et, et c'est intéressant. Et on, on a participé la première fois en 2008. On était en pleine crise d'Ouzbine, euh, il venait d'avoir les 10 morts, enfin le, le, la, la France ne parlait que de ça. Et, et on a fait une exposition euh, sur un travail que j'ai réalisé en Afghanistan. Donc j'ai passé 15 jours à Visa avec beaucoup de gens qui sont venus sur l'exposition. Euh, énormément, énormément, énormément de questions sur le sur sur notre travail, sur le travail des photographes et tout. Et aujourd'hui, en fait, on y retourne maintenant depuis depuis l'année dernière. On a fait en tout six expos, je crois. Et c'était et c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que déjà préparer une exposition photographique c'est un gros challenge. Ça oblige à une réflexion énorme en amont pour savoir quoi montrer justement en plus à Visa pour l'image avec des gens qui sont très éduqués en image euh, de pas basculer dans la propagande. Euh, on n'est pas là pour ça. On est là pour montrer le travail des gens du Sirpater, des photographes du Sirpater euh, qui qui pour certains sont vraiment des gens de très très bon niveau, et de, de, de montrer, au, notamment pendant la première semaine où il y a beaucoup de professionnels qui sont là, de dire, bah regardez, nous aussi, on vous montre des images, et on, enfin voilà, on a des gens qui, qui connaissent, qui connaissent leur, leur boulot. Et puis de montrer au public, bah alors, bien évidemment, nous, ça donne l'occasion, à travers notre métier, de parler de l'armée de terre. mais euh, tu vois, enfin un truc très simple, il n'y aura jamais un, un stand de recrutement euh, à côté de, 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 de cette expo à Visa, ce n'est pas, pas le lieu c'est pas le moment et on n'est pas là pour ça on est là pour parler de, de notre travail et des actions de, de l'armée terre indirectement hein, et euh, c'est intéressant aussi euh, l'échange parce qu'on se rend compte que dans le milieu du journalisme euh, alors souvent chez les plus jeunes les, les plus anciens qui ont été beaucoup sur le terrain sont, le sont beaucoup moins, mais souvent chez les plus jeunes il y a beaucoup d'a priori euh, par rapport à l'armée, par rapport euh, euh, à notre travail, par rapport aux, aux journalistes militaires, euh, euh, à la propagande. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'a priori. Et en fait, une fois qu'ils ont réussi à s'arrêter sur l'expo, ça c'est le plus difficile, mais une fois qu'ils se sont arrêtés et qu'on a discuté de deux secondes, donc déjà ils ont vu qu'on était des gens absolument normaux, qu'on était capable de, de, de parler, euh, de parler euh, normalement, euh, qu'on était capable d'avoir un débat, qu'on était capable d'écouter des gens qui n'avaient pas forcément euh, la même opinion que nous. Et bien là, euh, voilà, ça commence à s'ouvrir, il y a un échange. Ça ne veut pas dire qu'ils vont repartir en étant euh, devenus totalement acquis à la cause. Et ce n'est pas le but. Et le but, c'est vraiment, euh, vraiment d'échanger. Euh, sur notre travail sur notre comportement sur le terrain euh, et, et ça c'est hyper intéressant c'est vraiment hyper intéressant et, et moi très sincèrement hein, d'ailleurs des fois c'est plus intéressant de discuter avec un gars qui est arrivé en disant oh, moi de toute façon l'armée je m'en fiche totalement et puis euh, votre travail de photographe vous faites que de la propagande c'est plus intéressant de discuter avec lui à partir du moment où il s'est arrêté que des fois avec des gens qui Bon, qui disent oh, « l'armée c'est super », c'est très bien, hein, attention, euh, j'aime beaucoup que les gens passent sur le stand et, et, et qu'ils nous aiment, mais euh, de discuter avec quelqu'un qui est pas d'accord mais qui est ouvert à la discussion, euh, c'est plutôt intéressant, et ça Perpignan, euh, le, le festival le, le, le permet, et c'est plutôt, euh, plutôt bien. Plutôt bien.
0: Ouais, malheureusement, ça manque quand même de gens ouverts d'esprit, enfin pas ouverts d'esprit, mais ouverts à la discussion est capable d'argumenter, enfin, pas d'argumenter, mais d'entendre de, de, euh, des choses inverses de ce qu'ils pensent
1: Oui, mais c'est compliqué, mais en fait, le, le problème, alors typiquement, bon, en plus l'armée, c'est quelque chose de très particulier, les gens ont plein d'a priori, mais vraiment plein, plein d'a priori. Ça, alors, et quand on quand on leur explique enfin euh, euh, que ben, nous on a cette double spécialité enfin on est militaire et on a cette spécialité de photographe mais euh, quand euh, je leur explique euh, euh, je suis un fan de de, de Natchway que je, je suis euh, toutes ces expos que je m'achète des livres photos euh, que euh, que le Darcy Pandila euh, euh, ça, ça a été une claque énorme de son travail là sur la sur cette famille de drogués aux États-Unis, bah les mecs me regardent en disant « Ah bon, tu lis pas que des livres de guerre ?»« Ben non, je lis pas que des livres de guerre, non je j'achète des livres photos, je regarde plein de, de travaux, de, 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 de portraits, de, de street de, 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 de grands reportages aussi. Ben oui, voilà, je je, je m'intéresse à tout ça. Et donc, là, des fois, ça les interpelle, ils se disent « Ah, bon, finalement, il y a peut-être un… » Oui, on, 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 enfin, on, est, on est tous fans à photo et c'est un peu dommage en fait les, les a priori sous, sous prétexte que, que nous sommes militaires. Donc forcément, on est complètement bornés, et, mais, mais pas du tout en fait, pas du tout, loin de là. Des fois, on est d'ailleurs euh, finalement quand, quand on voit euh, certains euh, qui passent, ben, on est euh, à mon avis des fois beaucoup plus ouverts qu'eux.
0: Ouais. Non, non, mais c'est vrai, Moi, depuis que j'ai rencontré cet univers-là, je me rends compte que et justement c'est pour ça que je continue de travailler sur ces thématiques de défense, c'est parce que les gens qu'on rencontre sont intéressants de par leur profession, mais aussi comment ils la voient et comment ils voient le monde aussi, et c'est pas si formaté que ça par rapport à, à, à ce qu'on entend et ce qu'on lit. Ok, bah, écoute, euh, merci pour, un, pour ce témoignage. J'espère que, que ça va plaire à, à nos auditeurs. Bah ouais, j'espère aussi. Et euh, <rire> qu'ils iront s'engager dans l'armée, non, je... euh, <rire> non Non non, l'idée c'est. Bah... le lien s'engager.fr. Il n'y a pas de placement produit dans ce podcast. <rire> euh, l'idée c'est ça, c'est de, aussi de dans, dans ce podcast, c'est de faire intervenir, intervenir des gens qui n'ont parfois, euh, parfois même d'ailleurs rien à voir avec la photo, tu vois. Par exemple un comptable ou euh, quelqu'un d'une société d'auteurs. Euh, mais l'idée c'est d'apporter de, de l'information aux photographes qui comprennent qu'il y a d'autres choses qui existent euh, autres que ce qu'ils vivent tous les jours et euh, c'est intéressant d'avoir ton, ton point de vue sur ça Merci euh, super. où est-ce que, est que les gens peuvent voir ton travail euh, autre que dans notre livre
1: <rire> qui sortira <rire> prochainement qui sortira, qui sortira bientôt euh, euh, ben le, le, principalement le travail il est, euh, il est exposé sur les, sur les réseaux sociaux euh, donc euh, de l'armée de terre, que ce soit sur, sur Facebook et euh, sur Facebook et Instagram. Donc là, régulièrement, euh, nos images, euh, enfin, les, les miennes et d'autres, sont, 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 euh, sont mis en avant. Euh, donc il y a des publications, euh, des publications régulières. Et puis euh, ben voilà, on parlait, on parlait du, euh, du livre et, euh, et ben le prochain visa. Euh, il y aura cette exposition, enfin il y aura plusieurs expositions de, de l'armée de terre. Euh, il y aura l'exposition du prix vermeil, puisqu'aujourd'hui euh, on a un prix photographique euh, de l'armée de terre qui est ouvert, euh, voilà, euh, une fois de plus, euh, qui est ouvert aux photographes civils et au contraire, enfin, au contraire, on. on on souhaite vraiment que les photographes civils qui ont eu l'occasion de travailler dans le milieu de l'armée de terre et qui ont fait des images qui viennent participer à, à, à ce concours, alors là il suffit d'aller sur le, sur le site de, de l'armée de terre, il y a le, le règlement qui est, mis, qui, est mis en, qui est mis en ligne. Donc il y aura une, les lauréats du prix Vermeil, du prix photographique Sébastien Vermeil seront exposés à Perpignan euh, cette année il y aura une expo de l'armée de terre et puis, euh, et puis notre expo euh, justement pour le euh, qui sera tiré du, du, du livre para donc euh, voilà ça sera l'occasion de montrer de continuer à montrer euh, nos images euh, euh, bah, au, au plus grand nombre super mais je mettrai tous ces liens en description
0: et euh, je te remercie encore une fois pour eh ben,
1: le temps, je t'en prie Fred c'était avec plaisir ton témoignage, à
0: bientôt ouais, à bientôt cet épisode est désormais terminé. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note de 5 étoiles sur iTunes. Cela m'aide beaucoup pour le référencement du podcast. Et pour avoir plus d'informations sur le livre photo dont nous vous parlions dans l'entretien, vous pouvez aller sur le site internet ulule.com slash para u-l-u-l-e.com slash p-a-r-a-s ou sur mon blog Destination Reportage. A bientôt pour un nouvel épisode.